1: Que fala, JR Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Dia
0: de festa! Uhul.
1: Olha aí, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela!
2: JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos debatedores. Tchauzinho pra turma do feito, JR, com novidade.
1: Eu tô olhando a minha, eu tô ter, aqui as tá imagens tá aqui. Ah. Tô olhando aqui, tô, 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 deu um foco na minha barba aqui, que eu tava vendo se ela tá grande ou pequena. A gente
2: tá se adaptando. Porque, é devagar, porque a, câmera,
1: a câmera tá bem exatamente aqui, desse lado de cá. Uhum. Agora a câmera vai mudar para aí, Fica aí na Marcela, isso. Deixa na Marcela abaixo, porque agora nós estamos estreando hoje aqui uma nova câmera aqui no nosso estúdio da 93 FM. Uma transmissão mais moderna, mais high-tech, a tecnologia de ponta, para que o nosso ouvinte possa participar ainda mais no debate 93.
2: Qualquer ah. coisa boa você não vai mais ficar brigando comigo que eu vou dizer que acabou a hora da transmissão.
1: Você não vai tirar você o programa inteiro. do ar mais no Face. Quem
2: tira não sou eu é não, porque você, não dava pra é você que entendeu? fala pra
1: tirar. Não, eu fico quietinha aqui, ó quietinha. A parte quietinho. ruim
2: sempre ficar sobre mim, então isso não vai ter mais. Então agora você inteiro. você
1: está permitindo que o programa esteja no ar. Eu,
2: né? Sou eu. É tá. isso? Uhum. Sensacional. Então
1: a partir de hoje, o nosso ouvinte, mas olha, a imagem é muito boa, hein? Não é?
2: Sensacional. Não tem aquele
1: treme, treme, mais. Não imagem excelente, Você é 4K, não é não? é,
2: você é Jeff? É. Eu quero é. Rindo.
1: o Jeff só fica rindo eu nunca vi Ele um câmera risonho tão risonho, e distrai a gente você ficar assim rindo assim então Marcelo, hoje é aniversário de quem? conta pra gente
2: os pastores, 968038319 como hoje é segunda, também tem os aniversários an... aniversariantes de ontem, domingo manda pra gente pelo Whatsapp Dá parabéns ao seu pastor, sua pastora, não esquece de dizer seu nome, que ao final a gente vai orar aqui por todo mundo. Quero tá pedir
1: bom? o nosso ouvinte que está participando com, com a gente, que dê uma olhada ali no, na, 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 na câmera é. agora, na transmissão que a gente está tendo aqui agora. Você participa com a gente aqui pelo Facebook da 93FM, entra no boca, Facebook, é. procura ali, Rádio 93FM. Você vai nos encontrar, dê sua opinião, se está legal, se a imagem está boa. Agora o pessoal tem que se arrumar mais, hein? Ih, pisar mais.
2: Olha, vocês viram? Não fui eu da, falei nada. Daqui que eu tô, eu tô vendo quem,
1: quem vai ficar calvo nos próximos dias. Ah. Eu tô vendo daqui, daí eu consigo ah. ver. Entendeu? Quem o pessoal que tá calvo? desarrumado, não. o pessoal tá <risos> mais. <risos> olha, quem você. fez a trancinha nova, tá dando pra gente ver daqui. <risos> Olha, não tira a câmera de mim, põe a câmera nos de, de, debatedores, deixa lá, deixa lá Vocês com estão os meninos, vendo, né? deixa tô com os nossos nadinho, meninos e as quietinho. nossas meninas nessa participação super especial aqui do no nosso debate 93 hoje, com essa essa atração especial que é essa nova transmissão aqui uh, pelo Facebook, para o Facebook, para o Facebook aqui na 93 FM do nosso debate 93, ficou muito boa, hein? Câmera foi boa, foi hein? Excelente. Câmera foi boa, tem operador bom. de câmera, agora tem corte. O negócio agora tá bonito, hein? Opa, opa, opa! Maravilha, Marcela. Nosso ouvinte tá participando com a gente. nosso WhatsApp tá liberado pra você. 96803-8319. 96803-8319. Você está aqui, ó, no Debate 93.
0: Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93FM.
1: Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Tema 01 do programa de hoje. Posso orar pra que Deus se vingue por mim? Sou a única evangélica da minha empresa. Eu preciso do emprego e sofro com as atitudes de pessoas que tentam me prejudicar. Tenho orado para que Deus tire essas pessoas de lá. Estou errada em orar assim? Orar pedindo a demissão de pessoas. Olha aí, é isso mesmo, ouvinte? Orar pedindo a demissão de pessoas, se isso é falta de amor por parte de um cristão? Ah, ouvinte. Como agir quando se é perseguido? Constantemente pedir vingança. É coisa de cristão. Quero saber a sua opinião, sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastor César Carvalho. Queremos ouvi-lo sobre o tema, pastor.
3: Bom dia, JR. Me ajeitando aqui agora, câmera, não é? Por favor, hein? Beleza, mas precisa manifestar é. aí, né? Ser uhum. percebida. Uhum. É que eu me orgulho humildemente da minha beleza, entendeu? São coisas que me caracterizam. Mas vamos lá ao tema. Bom dia aos nossos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Uma alegria estar aqui. Eu diria para nossa querida irmã, é, buscar referências no seu ambiente de oração, entendendo oração muito mais como um vínculo de relação do que uma apresentação de pedidos, porque esse é um, já é, para mim, um grande equívoco quando a gente começa a trabalhar oração apenas como uh, um espé uma espécie de alguém que vai, entrega uma lista de pedidos e depois espera ser, receber numa espécie de delivery celestial os seus pedidos. Uh, Jesus, quando vai nos ensinar a orar, uh, não há nenhuma menção de, de uma questão dessa natureza na oração que Jesus ensina. Ele começa dizendo, o Pai Nosso, Uh, trabalhando a ideia de um pai que é pai de todos. Então, você orando, pedindo vingança, você está pedindo que o pai do, do, da pessoa que está ali também se vingue da outra pessoa, ou seja, fica um Deus meio esquizofrênico nesse ambiente que a gente está pensando aqui. E, então, nesse, dentro desse, dessa, dessa construção uhum. de, de pensamento, eu acho que Jesus deixou para nós o um modelo um paradigma Uh, para a nossa vida de oração e, e relação com o Senhor. Então não há espaço, a meu juízo, não há espaço para que a gente uh, peça a Deus coisas que vão é, é, uh, destoar daquilo que seja o caráter de Deus. Uh, não tem como hum. a gente ficar pedindo a Deus para para se vingar de quem, de repente, Deus está permitindo na nossa vida para forjar em nós aquela pessoa que Deus está querendo fazer como seu propósito absoluto para a nossa vida. Deus vai usar as coisas que a gente, muitas vezes, não gosta, e o texto que fala isso diz que todas as coisas cooperam para o bem, mas o bem nem sempre é bom, no sentido de que a gente, muitas vezes, vai enfrentar dificuldades no propósito eterno de Deus de forjar em nós a imagem de Cristo. Então, dentro dessa realidade, este tipo de oração aqui que ela pergunta, eu responderia com, muita, uh, 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 com muito cuidado com ela, não para uh, agredir o seu pensamento, mas uh, uh, busque encontrar-se numa relação positiva, profunda com Deus Sim. e o próprio senhor vai mostrar que esse tipo de desejo não corresponde okay. àquilo que
4: ele tem como propósito
3: para sua Pastora
1: Carla Regina, está de acordo? Bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, JR, bom dia os queridos ouvintes, ao pessoal aí da câmera, aos debatedores à mesa. Sim, claro, de, de acordo e corroboram ainda com o texto bíblico, Romanos 12, versículos 19 a 21, a palavra é muito explícita, ela vai dizer, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, você montuará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. É uma diferença entre vingança e justiça. Vingança é querer corresponder conforme aquilo que eu acho que o meu algoz, que o meu opositor merece. Mas a justiça é entender que Deus sempre sabe a realidade de cada um. Então, quando ele age com a sua justiça, ainda que a expressão seja utilizada como vingança, ele não erra. Ele sabe exatamente como tratar o outro. Então, eu tiro de mim o peso de tentar fazer conforme o que eu quero que aconteça e coloco nas mãos de Deus que é justo juiz e conhece é, detalhes da vida de quem me feriu que eu não
5: conheço e isso faz toda a diferença.
1: Reverendo Hélio Tomás, bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre o assunto, pastor.
5: Bom dia, JR nossos colegas da mesa, nossos ouvintes é... o problema que a, a nossa ouvinte apresenta é um é um problema clássico e eu me coloco no lugar dela me coloco no lugar dela para sentir o que ela está sentindo porque eu já passei por momentos assim porque na verdade o desejo de se, de se vingar é algo inerente à natureza humana, todos nós estamos sujeitos a isso independente de sermos cristãos ou não, de termos algum princípio religioso ou não é, é inerente a nós né? então nós, nós sabemos que isso passa por nós agora é, a forma com que isso chega à nossa mente ao ponto de externar isso de que forma? a, a atitude, esse aí é que é o problema né? é, a vingança ela de certa forma está ligado muito ao perdão a né? capacidade que a pessoa tem de perdoar e, e tendo em vista que ela que é, é cristã e ela faz menções a recorrer a Deus né? e a vingança do Senhor, que ela entenda que não é dessa forma e Deus não compactua com esses pedidos de oração para que alguma vingança seja feita, como se Deus fosse é, alguém que você possa acionar contra alguma coisa que te afete, ou que você não goste, mas a gente vê que é, essas essas questões, né, elas são resolvíveis. E eu, eu oriento ela, aconselho a ela a ler a palavra de Deus em Gálatas 5, no, do capítulo 18, 16 em diante, que fala do fruto do Espírito. E um deles é o amor. Além do amor, Paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, são essas coisas que fazem a diferença no momento em que na no nossa mente, no nosso coração, vem o desejo de uma vingança, por mais que seja algo, ao nosso ver, justo, né? mas é, é nesse momento que a palavra de Deus, o fruto do Espírito, nos permite controlar a ira ao ponto de agir, com hum. vingança e aí pecar. É o que a palavra de Deus diz em hum. Efésios 4, hum. 26 e 27. Quando vocês ficarem ligados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo.
1: Pastor Samuel Soares, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos ouvi-lo sobre o tema, pastor.
5: Bom dia,
6: JR. Bom dia, os amigos aqui na mesa. E a você que nos ouve, nos acompanha também pelo Facebook. Um prazer estar de volta. A. Ah, esse tema é um, é um tema me parece que muito presente e depois de ouvir três opiniões tão bem, tão bem colocadas, tão bem estruturadas, eu queria apenas adicionar a, uma coisa ou outra para você que nos acompanha sobre esse tema. A pergunta é pastor, eu li na Bíblia é, por exemplo, em algum salmo eu li um salmista dizendo com algumas palavras em suas orações que desejava vingar-se, ou desejava ver ah, que o, o inimigo, aquele que havia feito algo de ruim, desejava ver que ele sofresse, que ele passasse. Ou seja, esse sentimento, pastor, eu li na Bíblia. Eu posso ah, ah, fazer uso desse sentimento? Eu posso escrever uma canção em cima disso? Porque eu li na Bíblia. Como se eu estivesse com essa colocação me resguardando. Mas, pastor, eu tirei da Bíblia. Ora, o salmista falou... Por que que eu não poderia falar isso também? Aí eu colocaria a seguinte reflexão. Ah, houve, na minha avaliação, uma mudança normativa entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Houve uma mudança de paradigma. Ah, se existisse um código de conduta ética, eu diria que ele foi revisado. Ele, foi, ele teve que ser reeditado e publicado de novo com algumas ah, questões novas. O Senhor Jesus, quando fala e aborda esse tema, ele fala com uma perspectiva muito diferente daquilo que a gente lê nos textos mais antigos. Ah, Para citar apenas um deles, e me parece que esse é emblemático e exemplar, ah, o próprio Senhor Jesus Cristo falando ah, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 12, vai dizer «Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles». Uma frase como essa soa como uma bomba atômica, porque ela, ela mexe com essa, essa ideia que já estava colocada desse sentimento belicoso, eu quero agredir, eu quero, eu quero que o outro sinta, eu quero provocar, etc, etc, etc. A, a ética, a conduta que Jesus Cristo vai apresentar é absolutamente diferente. Eu não diria de maneira alguma que cabe na boca de um cristão esse sentimento da vingança, porque como já foi dito, minha é a vingança, diz o Senhor.
1: Muito bem, são 11 horas e 17 minutos aqui na 93 FM. Daqui a pouquinho nós vamos receber aqui no nosso estúdio o senador Harold de Oliveira. Nós vamos estar conversando aqui sobre esses episódios que tem eh, trazido de forma muito clara o seu nome junto à mídia e esclarecendo alguns pontos importantes sobre esse assunto. Uma entrevista exclusiva diretamente com ele aqui no estúdio da 93 FM. Estará aqui conosco, transmissão aqui pela pela nossa câmera, para que você venha participar conosco aqui também do nosso debate 93. Daqui a pouquinho, já já, o senador Haroldo de Oliveira estará conosco aqui comentando, falando sobre alguns assuntos mais recentes. São 11 horas e 18 minutos agora. O Jefferson, você abriu a câmera logo, Jefferson. Mas tem que orientar, tem uma ordem na casa, né? Senão eu queria mostrar a movimentação, a famosa dança das cadeiras, quando vocês agora estão agora sim, tanto que a câmera até interrompeu, viu? Vocês agora agora tão bonitos, olha lá. Agora sim, agora Jefferson vai vai na, na Pastora Carla. É nessa velocidade? Hein, já foi. É que eu, aqui aqui tem um atraso. Aqui, mostra pra mim aqui, mostra para mim. Isso, muito bem. Pastora Carla. Quando a nossa ouvinte, ela, ela chega e diz o seguinte, estou errada em orar assim, ela está errada ou ela não está errada? A pessoa pode orar, orar pedindo a demissão de alguém? É sim ou não?
4: É, não, não você não, é jurado, não. demissão de ninguém. Não,
1: de jeito não, nenhum. Não,
4: de de hipótese alguma. alguma. A motivação que a leva a fazer esse tipo de ah. oração ela é errônea. Ela não faz bem, ela é baseada no sentimento de gente. E se
1: for assim, por exemplo, pode ser que em outra empresa tenha a mesma vaga com um salário melhor para aquela não, pessoa? É Pedir para Deus promover aquela pessoa para uma outra empresa com melhores condições é pecado?
4: O problema todo é que você foge de um tratamento para si mesmo. Então, ah. o que é problema no outro pode contribuir para que seja resolvido algumas coisas em você. Trazer pra, ou levar para longe ah. só vai fazer com que você não trate o que é pertinente em você mesmo. Hum. Então, o tipo de vitória que você pensa que vai ter afastando quem te confronta e incomoda, na verdade, traz para você aí uma dificuldade de lidar com o que é contraditório. Essa então...
1: questão de se enfrentar, de enfrentar as pessoas, de ter o embate com ela. Estou dizendo, briga, não. É enfrentar a dificuldade, a luta. Porque vocês sabem, vocês sabem muito bem, tem gente que parece que não tem jeito. Não tem gente que parece que não tem jeito. A pessoa não vai com a nossa cara. Persegue, vai atrás. Você pode, pode fazer o que você quiser. E a pessoa continua ali. Esse tipo de gente produz uma reação negativa. E dá raiva. Ou não dá? Ou vocês nunca passaram por isso? Não, raiva, claro. Da claro raiva, claro. Vontade de... Vontade também de fazer dá. Falaram muita, né? falar muita coisa, né? Agora, orar para que a pessoa consiga emprego em outra, por exemplo, um emprego, um empregaço, hein? Empregaço, no Japão.
3: Não, uma promoção espiritual para além aí não, dessa aí, vida. Aí, já é outra coisa. <risos>
1: aí já é outra coisa. Muito bem, minha gente, estamos ah, percebendo o quanto é complexo é. a questão de relacionamento. Relacionamento em todo canto é difícil. Tem pessoas que são mais simples, mais fáceis. Tem pessoas que são mais complexas, mais difíceis. Mas nós temos que enfrentar os relacionamentos. Eles estão diante de, de nós e é difícil isso aqui. Mas veja que a frase que a nossa ouvinte diz. Sou a única evangélica da minha empresa. Eu fico imaginando. Tá sem sal, o temperozinho tá ali, no saleiro. A lâmpada tá, de, tá dentro da gaveta. E aí?
3: Esse é, essa é, é, eu, eu acho que ela está... No afã de tentar se livrar do seu sofrimento, a sua angústia, ela está perdendo a oportunidade de, ser, uh, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida naquele ambiente. Uh, enquanto ela está uh, se desdobrando e sofrendo por conta dessa, dessa perseguição que ela diz sofrer, ela está perdendo a oportunidade de olhar o outro com, com o olhar do Cristo, como o Cristo olharia para essa, essas pessoas que a perseguem e que tipo de ação essa, esse, o Cristo teria em relação a essas pessoas? Eu acho que se perde a oportunidade, ainda mais quando ela diz isso, essa expressão muito forte. Sou a única evangélica deste, deste contexto de empresa. É, seria uma oportunidade extraordinária uh, para que as pessoas vissem Jesus na vida dela, assim, e ela tá perdendo tempo tentando se livrar das suas dores, dos seus sofrimentos. Uh, quando o pastor Samuel usou a palavra, ele disse sobre um novo paradigma, um novo modelo. E a gente é, entende isso quando Jesus, é, várias vezes no texto, ele vai dizendo assim... Foi dito isto, eu, porém, vos eu, porém. digo... É, ele está exatamente mudando a, 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 a estrutura da maneira de, não só de se comportar... Mas uma visão ética sobre a própria vida, sobre a própria caminhada e existência essa nossa irmã está precisando uh, de alguma forma entender isso a sua dor pode ser a possibilidade de fazer chegar no
6: outro uh, uma visão clara poderosa e transformadora do evangelho de Jesus me parece que é também uh, complementando o que o senhor dizia pastor César um um que de uh, uma doença que atinge muita gente a síndrome de Elias quando ela fala assim, eu sou a única, eu. eu sou a única, eu, só sobrei eu. Uh, dá dá, dá essa, essa, essa percepção de eles contra nós e o nós, no caso, só tem uma pessoa. Então, eu estou meio que acuada, não, não tem ninguém que possa vir em meu auxílio para combater esse combate. A, a coisa fica muito no campo uh, do pessoal, fica muito do campo dessa divisão de grupo A para grupo B. E, eu não sei se eu consigo perceber esse tipo de postura na trajetória de São Jesus aqui. Eu não sei se eu consigo perceber nada que possa ser correlacionado a algo semelhante. Uh, se você é única evangélica aí, ou a ou outros amigos que estão nos ouvindo, eu também na minha casa, eu também na minha família, eu também, eu também sou único. O que exatamente isso representaria? Quer dizer que você está em desvantagem? Ou quer dizer que você, diante desse contexto social, você está... Aí, em minoria e você está enfraquecido, eu diria que não eu diria que não porque a palavra de Deus é clara quando diz que o Deus que se manifestou a nós é o Deus Emmanuel, é o Deus conosco ora, se o Deus que se assenta no trono que governa tudo que a gente conhece e é o que a gente não conhece se ele está do nosso lado eu não consigo ver como nós estaríamos em desvantagem, o Senhor é por nós
1: muito bem, isso traz pra gente uma convicção de uma batalha, de uma luta, mas que precisa ser enfrentada e será com a graça de Deus. São 11 horas e 24 minutos, nós estamos aqui na 93 FM.
0: Este é o, o debate, debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM.
2: Na tarde da segunda-feira passada, dia 27 de janeiro, uma família foi morta a tiros depois de uma discussão de trânsito lá em Porto Alegre. O pai, a mãe. E um filho de 20 anos estava em um carro que raspou a lataria de outro carro. E aí eles abandonaram o local. O autor do fato viu a situação e foi atrás deles. Segundo testemunhas, o homem desceu do carro exaltado e começou a discutir com os três que, nesse momento, já estavam fora do carro. O Rafael Zanetti chegou a oferecer os seus serviços como mecânico. Rafael Zanetti é o pai da família que foi morto, para poder arrumar o estrago. Só que o motorista do outro carro puxou uma pistola e apontou para a família. Eles, ali, eles ainda teriam tentado ligar para o 90, mas o homem disparou seis vezes, atingindo todos da família na cabeça. No carro das vítimas havia ainda o outro filho do casal, de oito anos, e a namorada do filho mais velho, essa menina tinha, tem 18 anos. Esses dois não se feriram. O motorista já foi identificado, não tinha autorização para utilizar a arma, a polícia pediu a prisão preventiva dele e, por enquanto, ele ainda não foi localizado. Essa é uma daquelas notícias que deixa a gente perplexo, né? Estaríamos a cada dia com mais dificuldade de nos relacionar com os outros através da verdade e também da paciência? O que é que está faltando, hein? Mateus 5,9 diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
1: E aí,
6: Marcela, quem vai começar Pastor a falar? Samuel.
1: Pastor Samuel, querido.
6: Ah, perplexo, perplexo é de fato uma palavra que cai bem ao ouvir uma notícia como essa muitos debates podem surgir como por exemplo a, a própria questão do porte de arma né? É, é correto ter, não é correto ter como se a arma em si fosse ah, o, o foco da questão, por acaso a arma provocou esse tipo de dano mas se houvesse na mão dessa pessoa uma uma chave para trocar o pneu do carro, ou se houvesse um canivete, ou se houvesse um pedaço de pau. A, a, a motivação que havia dentro do coração, o sentimento, a intenção de fazer mal, de fazer dano, você a, ouviu a matéria aqui sendo lida, a, ba, disparos e, e os disparos atingiram a cabeça, quer dizer, foram aleatórios esses seis disparos? Dizer, foram, foram dados assim, de uma maneira. Não, 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 foi muito pontual. A intenção era essa. Ah, eu, eu só consigo ver uma, uma questão nisso tudo. Quando faz -se essa pergunta, o que está que faltando? Está faltando Deus, está faltando misericórdia, está faltando o exemplo de Cristo. Ah, é algo que a gente vai resolver debatendo sobre a dificuldade nos relacionamentos? É, podemos fazer isso, mas será que passa por aí a a solução para uma questão tão grave como essa. Isso aqui a gente está lendo uma matéria. Mas eis outras pessoas que talvez passaram por algo semelhante enquanto conflito e desejaram efetuar os disparos, mas não tinham a arma, não sabiam como manusear a arma. Quer dizer, o fim não foi o mesmo, mas o que havia no coração hum. talvez seja exatamente o mesmo sentimento. A gente vai ler na palavra que ah, Jesus Cristo falou que a grande questão não era aquilo que era executado aquilo que estava no exterior. Ele falou, o que contamina o mal, na verdade, vem do coração. Então, se ele dizer, se vocês leram lá que foi dito acerca, por exemplo, do adultério, não, não aconteceu o adultério, mas já havia a intenção, o desejo no seu interior, olha, o, gra o, o, o resultado é semelhante, porque em ambos os casos houve o pecado. Uhum. Numa situação, o pecado se consumou, foi pego em adultério, foi foi descoberto, em outro aquilo só ficou no seu interior. Mas aos olhos de Deus, essa malignidade, esse mal brotando do coração do homem, tem exatamente o mesmo efeito. Ambos pecaram, ambos seriam homicidas, embora um chegou a assassinar e o outro não.
3: Eu, eu quando leio essas notícias, quando a gente toma conhecimento através dos diversos meios, de notícias que a gente recebe é, é, assevera-se no meu coração o sentimento da banalização da própria vida como a vida está banalizada ela ela vale menos do que qualquer coisa um arranhão no carro é, vale mais do que a vida de uma família é, eu entendo esse sentimento aflorado é, essa ira que se vem, esse ódio que está que lá alojado no coração tudo isso eu entendo mas o que, eu, o que eu percebo é que essa banalização, uh, e, e principalmente uh, em países onde a impressão de impunidade é muito grande, uh, tende-se a asseverar muito volumosamente. Uh, uh, a, a gente tem a impressão de que a gente pode fazer qualquer coisa. E como a vida já está banalizada, uh, a gente vai tocando. Então nós vivemos uma... uma uma geração e um tempo de muita insensibilidade. É como se uh, uh, fosse uma geração leprosa, sabe? Onde a insensibilidade tomou conta do coração das pessoas. Não importa o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo, não importa como ele está passando, como são os dias, de... não importa se eu estou bem. Paulo vai dizer que nos últimos dias... Os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas em, em todos os sentidos. E isso aqui é a prova mais que cabal de que vivemos esse tempo, esse tempo tão estranho, tão agudo, tão dolorido, de gente que olha para o outro como uma coisa e não se vê no outro, não, se, não vê o um irmão no outro, não vê uma pessoa ali, uma família no outro. A, a gente vai fazendo as maiores barbaridades... A, a fim de atingir a satisfação. Ou seja, o que, que esse cara quer? Ele nem quer consertar o carro. Ele quer se sentir bem. Ele, ele tem uma arma, ele podia, como você disse, ele podia ter outras coisas nas mãos, ele quer se sentir bem, ele quer se aliviar das suas tensões das suas angústias, e ele vai fazer o que for, porque não tem a ver com outro, tem a ver com uma satisfação pessoal. É um tempo de muita insensibilidade, de banalização da vida, de, de uma profunda tristeza que se abate quando a gente vê notícias como essa. Eu fico imaginando o menino de oito anos Sim. vendo seus pais morrerem na sua frente, seu irmão, imagina a dor dessa, dessa criatura agora, quanto tempo de terapia ela vai precisar, para tratar esse, essa, essa, essa visão tenebrosa. De motivo, de, de, né? de, é banal. De, e uma coisa que não tem sentido. Aí me remete àqueles filmes que passam-se 20 anos, aí aparece esse menino agora, forte, uhum. e vai se vingar. Porque mataram a família dele. E nós vamos de vingança em vingança, tentando abordar sim, sim, outro sim. tema, de vingança em vingança, hum. nós vamos nos destruindo é. e destruindo os sentimentos da nossa coração.
1: Tem um outro dado importante aqui. É o assassino tem 24 anos. Uau. É a idade dele, 24 anos. E a mãe dele estava no carro. A mãe do assassino estava com ele no carro. Então, é... é são coisas assim, que a gente, lógico, não tem ideia, que, se a mulher fez, calma meu filho, fica Sim. quieto, oh, olha que absurdo, vamos atrás, não, eu não sei. Mas deveria ser um fator. A, a polícia pai. foi atrás, e aí a casa, enfim, tinha ninguém mais em casa, mas é uma coisa assim, pra gente poder observar, que de um lado tinha uma mãe, do lado de cá tinha a mãe dele, do lado de lá tinha a mãe do menino de 8 anos, a mãe do garoto de vinte e poucos, Sim. entendeu? Com a idade próxima dele, tudo gente jovem. Legal. É.
4: O que quer que falemos acerca da mãe seria a conjectura né, da mãe presente, mas normalmente a mãe, a autoridade, deveria ser um fator inibidor para fazer qualquer coisa de ruim que quer que fosse. Aí a gente também percebe do quanto se tem se perdido o respeito acerca dos tais é, como pais, como autoridade. E, de fato, não sabemos se ela estimulou, se ela é, contribuiu para que não, pediu para que não fizesse, mas uma das coisas que a gente percebe é que uma das iscas de Satanás que tem mais logrado êxito é a ofensa. Parece que o ser humano não consegue lidar com a ofensa. Há um texto em Provérbios 12:16 que diz que o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então, quando a pessoa simplesmente decide revelar o aborrecimento no momento, ela é prova insensatez do mesmo. Quem guarda o insulto tem esse autocontrole. Em se tratando de cristãos, principalmente, para onde eu olho vai determinar como eu ajo. Então, quantas pessoas têm perdido a noção acerca disso? Mordem essa isca de Satanás, que é a ofensa, que é a aflição, e simplesmente quando alguém lhe dá uma palavra, por menor que seja, já tiram a vida. É, é a supervalorização de coisas em detrimento de pessoas, porque era um carro. E aí vale refletir o que o pastor César falou. Às vezes as pessoas só querem mesmo se sentirem é, mais homens ou resolver seus problemas. Ninguém tira onda comigo sem sequer mensurar que é uma outra vida que se está em jogo. Então, muito triste que fique para nós a reflexão. A quem diga que ninguém sabe como vai reagir num momento como é, esse. É, mas
1: existem, existem um, um, uns limites, esses são importantes. Existe uma outra informação que é dada pela namorada do, do, do menino que foi morto. E de que a mãe do rapaz, a mãe do assassino, tentou acalmá-lo. Mas que ele a empurrou e prosseguiu no seu objetivo. Meu Deus. A família tem, ou tinha pelo menos, tem uh, um pequeno supermercado. E que em razão dos assaltos, eles possuíam a, a arma exatamente para esse fim. E uhum. a gente entra num, numa questão real, que é um, um problema que todos nós temos que enfrentar. De que o seguinte, o limite, qual é o, o limite, tá certo? Um limite para quem tem uma arma é dar um tiro, é o limite. Pegar a arma e dar um tiro. Quem não tem a arma e faz o quê? Ele ele dá uma, ele tem a faca, ele dá uma facada, é o, é o máximo dele. A pessoa que não tem uma faca, ele tem, ele tem um taco de beisebol. O máximo que ele pode fazer, você não tem nada disso. Eu vou, é esse que é um processo assim, o limite ele vai ficando muito baixinho. E as condições que algumas pessoas têm, emocionais, espirituais, para fazer uso de um instrumento como esse, é necessário ter muito cuidado, muito zelo, pra gente entender o quanto esse teto, esse limite, pode baixar. Uma pessoa agressiva, a pessoa agressiva, a tendência dela é dar tapa. A gente vê muitas pessoas que lutam, que dizem, ó, oh, nós somos treinados para não brigar. Não... É. É, o, o, a luta produz um domínio que não havia antes de um que essa... luta exercício de
5: disciplina. De disciplina, eu,
1: certo? Enfim.
5: Então, uh, tem um dado importante no relato... Uh, e que talvez seja aí uh, um ponto crucial para a atitude desse, desse rapaz. Pelo menos a atitude uh, em que ele motiva ele... Né, é o fato de... Diz aqui que o, o, a família né, passando com o carro raspou no carro dele e foi embora, deixou o local. Ele pegou o carro e foi atrás. Né? Então, quer dizer, eu acho que tomado pela razão, Entendi. ele usou da razão como arma, esse foi o ponto inicial, Daí, ele, né? ele se tomou da razão e dessa razão ele se enfureceu e, e, ele, e ele foi atrás, e foi atrás para resolver de qualquer forma. Ele entendeu o seguinte, se eles se evadiram, se eles foram embora, é, eu tenho que fazer eles parar de qualquer jeito e pagar o meu prejuízo, fazer eles o que eles erraram. Ou que seja, então, ele, ele, ele é tomado por essa, por essa razão, usada da razão como arma. Eu acho que a arma literal, né, a arma que realmente matou as pessoas foi consequência da arma que ele usou no início, quando ele percebeu que eles erraram, Fugiram, não querem pagar, não querem, querem se, se, se desfazer do que eles fizeram. Uhum. Ele foi tomado da razão. Essa foi, talvez tenha sido a maior arma dele. É. E, e nesse momento em que ele, ele, ele passa a, a perseguir, ele não consegue raciocinar. Não raciocina. Porque o, o que ele precisa naquele momento é, é interceptar. Acabou interceptar. Mas nisso ele tem também... Nele, como foi dito aqui, né? Uhum. Ou se fosse um taco de beisebol, ou se fosse é, qualquer outro objeto, ou que seja, como sendo um elemento punitivo ou, é, é, ou que os, os, os fizesse convencer de que eles erraram e que eles tinham que pagar por isso. E nesse caso aí, eu acho que a FUIA tomou conta tanto do coração desse rapaz que pagar o, o, o dano, como, como foi dito aqui... É... Ficou sendo de necessário, é, é, pouco, diante do que ele captou sendo merecedor. Do gatilho dele, é, né? Exatamente, do gatilho dele. Ele propôs dele. consertar é. o
4: carro, ele
3: Aí você,
5: Porque a gente friamente pensa assim, poxa, mas um arranhão, será que não poderia ser resolvido? Sim. Poderia é, ser resolvido. ele estava engatilhado. É, é, exatamente, exatamente. Aí, irmãos, nos faz refletir o seguinte, nós lidamos com essas pessoas todos os dias da nossa vida. Sim. Todos os dias, no trânsito, em qualquer outro lugar, nós lidamos com essas pessoas. Nós temos que ter, realmente, de fato... É, aquilo que o fundo do espírito nos concede para que nós não cheguemos ao ponto né de ativar esse gatilho na vida de outras pessoas que já estão preparadas e, e a
1: gente tem um controle de não ir atrás desse negócio é. o, o, entendeu bate um desespero que a gente acha que é injusto que não é correto que não sei o que a gente tem olha razões são muitas mas veja o final dessa história gente isso aqui é o seguinte pai marido mulher e filho sepultados. Menino de oito anos, órfão, certo? Do outro lado, mãe, não sei se tem pai, mãe e pai, cujo filho agora é um assassino. A chance de pai e mãe serem envolvidos nessa, nessa história, em razão do porte de quem, com quem, de quem é a arma, de não sei o que, é muito, mas veja, numa, no momento você tem um filho que trabalha com você no mercadinho da família, no outro instante, o seu filho é um assassino. Ele vai ser preso, ele vai ser condenado, e isso não, o, o, essa ida e vinda de um lugar para o outro não vai acontecer durante muitos e muitos anos. A pergunta é, vale a pena? É, a é pena, que a gente não, não pensa vale nessa, nesse fim. Cara. A gente acha que não, não é. vai dar nada. Mas veja, essa, essa, história, essa, essa história é um retrato do que pode acontecer com qualquer um que vá adiante em busca de um tipo de retorno de uma ação como essa, com a qual nós devemos estar muito preocupados. Que Deus nos ajude e que nós sejamos pacificadores em nome de Jesus.
0: Estamos juntos no debate 93. Ô oh, Marcelo
1: Bastos, são 11 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos receber aqui o senador Haroldo de Oliveira, conversando com a gente sobre alguns temas que têm envolvido o seu nome ah, ultimamente e que alguns esclarecimentos serão dados aqui importantíssimos para a audiência da 93FM já já, 11 horas e 40 minutos no Rio.
2: E contrariando o estereótipo de que as mulheres são mais sensíveis do que os homens, um estudo da Universidade de Pastor Samuel. Ah, uh, isso eu não sei o que é. ah! <risos> Englerowski, olha aí, ó. lá do Reino Unido, Isso aí constatou que eles são... Universidade aqui, saber se ela existe
1: mesmo. <risos> constatou não aí conhece? Ah. que
2: os homens são duas vezes mais emotivos hum. no ambiente de trabalho do que as suas colegas menininhas. De acordo com a pesquisa, homens ficam mais chateados quando são criticados ou quando as suas ideias são ignoradas, sendo que 43% deles costumam gritar quando estão nessas situações, também há uma maior possibilidade de agirem drasticamente quando eles se sentem insatisfeitos. Nesse caso, eles são 20% mais propensos a deixar o emprego do que as mulheres. A pesquisadora responsável afirmou que os homens são mais propensos a relatar emoções associadas ao poder como raiva e o orgulho.
1: Muito bem, a universidade fica na Inglaterra, ela fica em Cambridge. Um, Cambridge, Cambridge hum. na Inglaterra, uhum. porque tem Cambridge em Boston.
2: É, em Boston, é. é. Homens, aí a gente pergunta, os homens têm problemas com crítica? Como lidar com as diferenças entre homens e mulheres e conviver em paz e harmonia? E antes que você me pergunte... Pastora Carla Pô, Regina. Pastora <risos>
1: Carla, tá vendo, pastora? Eu Pô, falei nada, eu tô quietinha aqui, é não tô? As pessoas acham que sou muito... eu que faço isso.
4: <risos> eu acho muito pertinente. Eu acredito que o homem tem a questão da masculinidade a ser defendida e tudo mais. E a mulher, eu acredito que até pelo fato da maternidade, a gente acaba tendo uma resistência maior para lidar com as críticas. Então, há um ser que empresta seu corpo para que outro nasça, vai esticar a barriga e vai... Mas quando nasce a criança, é tão bom quando a gente dá a luz que a gente aprende a não mais se importar com a opinião alheia. É claro que tem alguns detalhes, mas se toca não banais, que a mulher se importa hum. o, o, de cuidar da sua estética. Mas nisso que é o trabalho, qualquer outra, que seja, outra coisa que seja mais relevante, ela é guerreira, ela vai atrás e pouca coisa... Vai fazer parar, entendeu? Então, a masculinidade do homem acaba gritando demais nesse momento. Você acha que a
1: masculinidade do homem acaba quando ele fica com gripe?
4: Ah, total.
1: Um resfriado, com um resfriado.
4: <risos> oh, eu uma eu dorzinha
1: digo. de cabeça. As
4: mulher, a mulherada que está nos ouvindo. Se tiver com cólica. No, ou não tem a proposta de que eles ficassem no nosso lugar no ciclo menstrual? A cólica, talvez eles não suportassem Eu fez essa proposta. É, teve o até Satanás, um... eu <risos> é, Eu conheço a proposta. Não Foi. Eu foi não proposto uma a pesquisa pra saber eu... se o homem suportaria que... a cólica Mas menstrual. É, então, é pra pesquisar. Você
1: é nem fazer pesquisa, é lógico que não. Você
4: não suporta. É, aguenta, a, mulher, a mulher vem preparada para tudo, né? O resfriado
1: é, é. do homem é uma pneumonia profunda. Tem um pastor
4: né? que diz um, um que, que, que... é uma tuberculose. Que por cinco dias sangue não morre, de fato, tem força mesmo. Mas no mais, a gente como mulher, a gente uhum. acaba sendo muito guerreira por conta das coisas que passamos. E não. aí, menino? Eu sintomas. diria que é um
3: bicho difícil de entender. Por isso a Bíblia só manda amar, não manda entender. Ah. Graças a Deus. Ah. Ah. É, por há de se manifestar aqui <risos> a curiosidade Tendo em vista essa pesquisa ser feita por uma mulher. A pesquisadora responsável.
4: Você homem tem então, credibilidade? Uh, não
3: vou dizer credibilidade, mas minimamente tendenciosa. Esta pesquisadora tentou revelar a fragilidade masculina que não existe. Afinal de contas, todos nós resistimos com muita bravura a todas as, as questões contra a nossa um alma, a nossa vida. Né? A pesquisadora uh, olhou por um prisma, por uma lente oh. que talvez vez não Intentos. se não não estava sentada no lugar de como diz hoje é. no lugar de fala do homem Cal, não calçou a as sandalinha sandálias.
1: macia que o homem gosta o um pompom como é que chama aquele negócio que usa é o, a, o a que que o, mulher usa que pantufa ah, pantou não é. calçou é. a pantufa dos meninos é. vejam bem olha aqui os homens ficam mais chateados quando são criticados e quando as suas ideias são ignoradas é é, é isso mesmo igreja em comunidade?
5: É, eu acredito que... O é uma, silêncio,
1: é, hein, que demora para é responder, é uma, hein? É uma é? Uma, é, uma pensando,
5: típica, é? típica. por ah. conta de um homem é muito razão, né? Ele, é. Ele, hum. é. Mas eu, eu, eu acho o seguinte, existem casos e casos. Ah, né? sim. Casos é, e casos. Aí, claro aí está respondido tudo. Você vê, você Com essa isso o parou é. o assunto. Você... Acabou o debate hoje. <risos> Porque aí você vê o seguinte, que os percentuais aqui dizem isso. Aham. Que não é uma, uma coisa tão absurda assim. É. Ou que seja. 43% por exemplo, dos
1: meninos que, quando são contrários, gritam.
5: Olha aí, tá vendo? Mas aí, 43%. Quando aí, suas
1: ideias são ignoradas.
5: É, olha só, não é o caso. É. Por exemplo. A masculina é você, uma coisa estranha. Você, de, você quer ver? Um o exemplo, um exemplo clássico aqui contra, contraditório disso. Ah. Né? Você é a Marcela aqui. Aham. É, nós, isso, o, o, o lidar de vocês aqui é completamente amiadável. É. Compe eu sou, eu o senhor está dando uns parabéns
1: a mim, é isso? Não precisa, não
3: precisa. Vamos continuar, o assunto está em vocês. Nós precisamos observar é. melhor os
0: bastidores.
1: Ligou a câmera, opa, desligou a câmera, opa. Não, vamos lá. O que acontece aqui é, é o seguinte, 43% deles costumam gritar quando estão nessas situações, né? A, quando você vai vendo aqui a outra parte, também há maior possibilidade de agir drasticamente. Ou seja, o homem, quando está insatisfeito no trabalho, 20%, que aí não é, não é muito, mas é menos do que a mulher. É essa a lógica aqui. Essa pesquisa deve ser longa, que deve ter o dado masculino, feminino uma e para por aí vai. Não é isso? 20% são mais propensos a deixar o emprego do que as mulheres. Essa é a conta que foi feita aqui. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que está aí. Quer dizer. É, constata-se sim, constata-se não, a casa e caso, como eu disse o Hélio, pode ser que sim, tem dia, hein? É, tem dia é que parece noite, que tem um, um algum, algum tipo de, de mudança drástica no comportamento masculino, em razão do feminino, lógico, ou feminino em razão do masculino. A constatação, então, da pesquisa é equivocada?
6: eu, eu. Eu, eu não sei se eu diria que é equivocada. Uh, eu, eu poderia soltar agora o Acasos e Casos mas já foi colocado aqui é. na é. Não, já, é. então não vou Só usar essa 29 não, não
1: vou usar <risos> essa tá carta mas faltando 29 a
6: mas uh, uh, me assusta particularmente daí se ela não foi tendenciosa como já foi uh, ponderado aqui me assusta esse elevado percentual de reação com um grito ah, que Mas o... isso é lá no Reino Unido. Eu... <risos> o um é
1: inglês. inglês é friozão, é. né? Que o
6: homem é um ser uh, muito sensível, isso aí eu, eu, eu não discuto, não. e Eu tiro isso por mim. Uh, uh... Eu não preciso de muita coisa pra me fazer chorar, não. É Ontem mesmo. mesmo no culto lá, eu chorei em pelo não menos mas no culto, é mas aí, uns dois momentos. <risos> com facilidade. Vendo
1: o cúmplice de um resgate, que aí é complicado. Eu tô falando culto. Vendo Poliana. Tô
6: falando do culto. Eu chorava até vendo o Eu imagino eu sim, lé, sim que. É? É. Uh -huh. O cachorro? É. O seriado do cachorro. Eu imagino sim que, que talvez a mulher tenha mais a Fibra do que se pensa. Uhum. E esse lugar da fragilidade... Uh, uh, talvez... Esteja muito ligado a uma ideia do imaginário. Uhum. Eu estou casado... Fiz agora 11 anos de casado... E realmente eu vejo... Minha esposa... Demonstrando uma fibra... Não numa grande execução... De um grande projeto... Mas uma fibra constante... Na segunda de manhã... Na terça de tarde... Na quarta... No... Eu falei... cara é Impressionante a constância... Uhum e você não percebe tanto essa fragilidade olhando no dia a dia uma mulher forte é, é surpreendentemente dúvida, forte é. Ah, hoje nós temos duas, duas filhas uma de seis anos e uma de um ano e meio e o desdobramento no cuidado dessas duas, uhum. na constância no dia a dia, uhum. é algo surpreendente é.
2: É, e aí Jota, é se me
3: permite ano, né? claro, aqui a questão toda como lidar com as diferenças entre homens e mulheres e conviver em paz e harmonia, uhum. eu acho que o grande barato da vida é entender que existem diferenças. Sim. E justiça não é a eliminação da diferença, mas é o equilíbrio entre as diferenças. Hum. Então, é buscar muito mais uma relação equilibrada respeitando as diferenças. Hoje, eu acho que a gente tá querendo muito fazer com que as mulheres sejam empoderadas é? É. e sejam iguais uh, ao homem e, e esse homem também, a partir desse movimento feminista muito radical, é, se fragiliza e a gente ao invés de trabalhar o equilíbrio Compremeza. tanto do, da masculinidade quanto da feminilidade, a gente mistura isso tudo uhum. e aí está ah. dando esse resultado enlouquecedor que a gente vem sofrendo Não precisa forte o tempo
4: todo, não precisa. Então a mulher que nesse aumento de fragilidade vai buscar, assim, consolo no, no, no braço do seu marido, no colo do seu marido e quando o marido estiver mal, qual é o problema da sua esposa é. consolá-lo? Esse encontro, esse conjunto, ele faz com que tudo dê certo. É esse equilíbrio
1: é que as relações, elas de desenvolve que elas são muito importantes para a gente poder ajustar para poder desenvolver uma vida que seja adequada né a Bíblia fala sobre essa essa caminhada em conjunto homem e mulher a bênção de um na vida do outro a dependência que é tão importante para a construção de um relacionamento sadio cheio de graça com com misericórdia com muito amor como é precioso viver esse tempo, como é precioso estar na presença de Deus, como é precioso experimentar essa graça de Deus na nossa vida, experimentar o poder de Deus e o Senhor a nos conduzir e a nos mostrar o caminho certo pelo qual nós devemos e precisamos andar. À medida que isso acontece na nossa vida, a bênção e a graça de Deus se refletem exatamente no privilégio do convívio e do relacionamento na presença de Deus.
0: Este é o Debate, Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Estamos juntos
1: no Debate 93. Nós anunciamos ah, aqui no nosso debate 93 de hoje que estaremos recebendo, estamos recebendo, querido senador Haroldo de Oliveira, aqui no estúdio da 93 FM, para trazer uma fala aos nossos ouvintes. É muito importante esse momento de fala. É interessante quando a gente constrói isso com bases bastante sólidas, bastante claras e com a transparência necessária para apresentar essas falas diante dos nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham de forma tão especial e estão conosco nessa hora. Senador Haroldo de Oliveira, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao debate 93.
7: Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores. É com prazer grande que eu venho participar hoje, né, para prestar esclarecimentos, né? Vocês acompanharam nas redes sociais, nos programas televisivos, né? Uma, um imbróglio, vou usar esse termo, né? que foi assacado contra a Ivelise e contra mim, naturalmente, indiretamente, tentando nos é, colocar como envolvidos no desaparecimento do telefone celular do pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado no dia 16 de junho do ano passado. Então, eu quero esclarecer o que, que ocorreu na realidade, analisando os dados concretos que existem no telefone da Ivelise e as informações que estão, uh, que é o que tomamos conhecimento. Enfim, primeiro, no dia do falecimento, a Ivelise. Tentou pela manhã por razões óbvias, porque a deputada Flor de Elisa é uma cantora da MK, tem contrato conosco há cerca de 10 anos. Nós temos uma relação comercial e profissional intensa com ela. E, nos últimos anos, uma relação política. Eu, pessoalmente, tive com ela e com o marido. De maneira que era nada mais natural que ela ligasse, tentasse se comunicar para apresentar uma mensagem de condolências, de pêsames e de surpresa, evidentemente, perplexidade pela morte do seu marido, de vez que eles eram sempre tão, tão unidos e tão felizes eh, no casamento, aparentavam isso para todos nós, que eu creio que eram assim. Bom, ela tentou ligar, não conseguiu, enviou uma mensagem de WhatsApp dizendo que estava tentando e não conseguia falar. Alguns minutos depois, teve um telefonema de retorno da deputada Flor de Liz e conversou com ela uh, o tempo necessário para apresentar então as suas condolências. Esta foi a única comunicação feita com a Evelise pela deputada desde então até hoje não houve mais nenhum contato além desse telefonema para você saber é claro que quando a polícia naturalmente pediu o rastreamento do pastor do, do telefone atribuído ao pastor Anderson do Carmo apareceu uma ligação para Ivelise desse telefone atribuído a ele. Essa ligação é a tal que eu estou falando que ela recebeu de volta em casa. Essa ligação foi feita pela rede celular normal. Como lá em casa nós temos o eh, Wi-Fi, entrou na rede da internet. Então, o caminho ficou registrado, primeiro, o número do telefone da Evelise Fica registrado no chip do telefone chamador. No caso, o telefone do pastor Anderson do Carmo. Aí, fica ali... O número de telefone, o protocolo da internet, que é um número enorme também, tá mas tem esse protocolo, bem como o, a rede da internet, o Wi-Fi da nossa residência, que também tem um código. Isso tudo fica registrado nessa ligação. Foi a única coisa que foi feita. Então deve estar registrado na, no inquérito esse este telefonema. Isso é a ocorrência o que foi feito? Três jornalistas do sistema Globo de televisão fizeram uma fake news em cima desse fato, eu imagino, dizendo que era informação da polícia. Ora, a polícia é séria, está investigando, né? nós não acreditamos que tenha inventado essa historinha. A polícia simplesmente pode ter até vazado criminosamente, aí será, porque o inquérito corre em segredo de justiça, mas nunca nada além do registro desse telefonema, porque essa é a verdade que nós identificamos no telefone da Evelice. Então, esses três jornalistas inventaram uma história que depois foi contada... Na, no jornal do, do Sistema Globo. Nesse jornal, no fim da tarde do dia 21 desse mês de janeiro. Um absurdo que não tem mais tamanho, dizendo, entre outras questões, que o telefone do pastor estaria na nossa casa, vejam vocês, e que depois teria ido para Brasília. Enfim, foi repetido nos outros jornais televisivos, na mídia digital associada ao sistema Globo de televisão e isso naturalmente em poucas horas nas redes sociais e todos os meios de comunicação, o Brasil inteiro estava recebendo essa informação mentirosa criada por três mentes doentias e irresponsáveis desses jornalistas. Então essa é a realidade, não aconteceu mais nada do que isso. É,
1: esses, esses temas que aqui estão e a gente traz isso de maneira clara para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham ah, com áudio e com vídeo aqui para exatamente poderem interagir e observar o que se passa dentro aqui do nosso estúdio que envolve primeiro a questão do wi-fi esse é um ponto que foi destacado e que foi apresentado a segunda coisa é a questão do chip que é uma outra informação importante a ser com, compartilhada com os nossos ouvintes porque em razão daquilo que, que claramente não foi apurado, mas foi proclamado, né? Foi desenvolvido, como se isso fosse essa realidade que aí está. Esse aspecto que envolve o chip, né? Quer dizer, a, a, a fala de que o chip da Ivelise, da dona Ivelise estaria no celular, e, e essas informações que trazem para o público em geral uma dúvida. Como é que é isso? Esse chip foi para lá, foi, foi, foi para cá? Que, que história é essa? Então, esses dois pontos que envolvem, né, irmão Haródi? O Wi-Fi e a questão do chip especialmente.
7: É, primeiro vocês sabem que todo telefone celular, na realidade, é um computador. O chip é o microcomputador de um smartphone. Então você tem o seu smartphone, ali tem um chip, que é de sua propriedade, onde você registra o seu número e a partir dele você pode se conectar em internet, você pode ter uma rede, uma rede de Wi-Fi, isso tudo fica registrado, nada aí é anonimato, é anônimo, nada, fica tudo registrado no número de telefone. Então, quando alguém liga para esse telefone, essas coisas são reveladas no chip, que é o aparelho, que é o microcomputador do telefone que está chamando. Uhum. Não existe mais nada fora disso. Agora, a interpretação disso, evidentemente, a autoridade policial, uhum. ela é treinada, ela conhece, sabe, ela recebe o rastreamento de um telefone, como foi o caso do recebimento do rastreamento, deve ter sido assim, interpreta, bom, isso é uma ligação comum. Uhum. Agora, ficou todo o registro, nesse chip, o chip é um microcomputador você sabe que o smartphone hoje você faz de tudo, além de você telefonar que é a última coisa que você faz você usa aplicativos e se comunica é, com o mundo inteiro além de você pegar mensagens filmar, gravar e poder editar no seu microcomputador cujo comando são as telas são os aplicativos e esse microcomputador é o chip então esse microcomputador significa o próprio aparelho telefônico
1: Bom, nós temos aqui esses esclarecimentos sendo feitos e é muito importante que haja essa transparência no trato de, desse tema, até porque não há, não há absolutamente nada a ser escondido. A justiça está, está investigando, isso é muito bom, e muito bom que seja feita essa investigação clara e que os veículos de comunicação tenham um pouquinho mais de responsabilidade em relação a isso, porque especialmente quando tomam o nome de uma pessoa conhecida. Ah, seja do campo político às vezes é um artista, às vezes é um líder religioso, sempre toma isso para promover um estar da alhaço, a gente sabe que isso ganha um, um espaço bastante grande em termos de mídia, mas fica aqui este esclarecimento, aliás, esses né, nós temos aqui a questão do wi-fi já esclarecido temos a questão do chip já esclarecido, para que esses dois pontos, que foram os pontos levantados durante esses últimos dias e trouxeram Transtornos dos mais diversos e que deve estar a cada um dos nossos ouvintes se colocando no lugar daquele cujo nome é colocado diante uh, do público como se fosse uma pessoa responsável por um determinado ato. Todos nós aqui sentimos muito, muito, muito episódio que envolve o pastor Anderson do Carmo. Foi um momento muito, muito difícil e muito duro. E qualquer ação aqui uh, que produza esse tipo de relação irresponsável e eu repito, sem a devida apuração. Porque às vezes são coisas técnicas que nós não entendemos. Eu, por exemplo, não entendo. Te tecnologia não é uma área ah, do meu entendimento pro profundo. Então, pode ser que determinada coisa caia exatamente nas mãos de alguém que não tem essa, essa profundidade, ou às vezes tem, mas não quer. Porque é mais fácil dizer alguma coisa. Senador e... Harold, muito obrigado.
7: Evidentemente que o objeto final indireto e direto, de, dessa assertiva irresponsável foi o senador Harold de Oliveira, por razões eh, diversas. Que é a tentativa de desconstruir uma imagem construída ao longo de 37 anos consecutivos como parlamentar e outros 30 como profissional responsável nas altas administrações do setor de telecomunicações do Brasil. Evidentemente, é isso. Agora, envolver um membro da família, as empresas também, eh, que foram, eh, nesse caso, citadas, eh, fica tudo muito turvo, tudo muito cinza e pouco esclarecido e se revela, inclusive, eu penso, uma, uma tentativa insana de fazer com que as pessoas pensem que as nossas empresas estão e eu, nossas empresas, minha família, estamos envolvidos em alguma prática escusa, no caso, esse evento do assassinato do do nosso querido pastor Anderson do Carmo, que tanto nos chocou e nos causou tristeza. Agora, eu acredito que as autoridades, e apelo até ao governador do Estado, que é o responsável maior pelo sistema de segurança do Estado, ele é o responsável maior pelas delegacias eh, de homicídios e por essa especificamente, que apure o que aconteceu e exponha a realidade e o responsável pelo vazamento, se é que houve esse vazamento, ou isso foi a criação de uma mente eh, fantasiosa desses jornalistas, se é que houve esse vazamento, que venha e pula os responsáveis, porque é crime. Esse, esse inquérito está andando, segundo eu sei, sobre segredo de justiça. É o que eu tinha a dizer, agradeço a vocês a paciência... Mas fica então esclarecido com dados reais. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Amém. Senadora
1: Loldi de Oliveira, conosco aqui no estúdio da 93 FM. Nós vamos orar juntos agora. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos e amados debatedores, pela vida dos nossos queridos e amados ouvintes. Também apresentar este assunto diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor que a sua graça e a sua misericórdia estejam sobre todos nós. Há uma preocupação muito grande com todos esses temas com esse esclarecimento tão claramente apresentado, nós agradecemos a Deus por esse privilégio e essa bênção. Vamos orar também, minha gente, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, por quem tem passado por lutas e batalhas na vida e sabe que Deus está conosco, em que pese as perseguições, as batalhas e as lutas, Deus está conosco e a força da presença de Deus é que nos faz caminhar, firmes, firmes e constantes em nome de Jesus.
3: Senhor, nós apresentamos-nos diante de Ti, na convicção e na certeza plena que o Senhor nos ouve, que o Senhor se interessa pelos nossos assuntos, que o Senhor tem cuidado de nós. Apresentamos os pedidos de oração, todos eles, os enfermos, todas as circunstâncias que as pessoas estão vivendo, as angústias, mas também as alegrias. Quero orar pela minha irmã Jane, que está fazendo aniversário hoje e por todas as pessoas que estão aniversariando. Mencionar diante do Senhor todos aqueles que se sentem injustiçados, porque por causa de questões e situações como essas que nos apresentam, mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor cuide de todas as coisas e guarde o nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus.
0: Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.